0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 358 van de invasie. En wij hebben weer een interessant stuk om te bespreken.
1: Ja, een stuk van uh, Hubert Smeets voor de uh, website Raam op Rusland, die veel mensen zullen kennen, denk mm -hmm. ik. raamoprusland.nl. Uh, uh, en het heet Eén jaar oorlog, de realistische school moet eens in de spiegel kijken. Nou, wat, be, wat zit uh, Hubert Snedzer allemaal te betogen? Hij zegt van ja, als je alleen maar uh, als realist naar de wereld kijkt, dan vind je dus dat might makes right. Hè? Dat is een soort traditie
0: binnen de ja. internationale betrekkingen. Hè? Ja,
1: macht je, maakt ja. recht en moraal is altijd onzin. Het gaat gewoon om macht. Ja. Hè? Ja. Nou, die, en, en nou zegt uh, uh, Hubert, luister eens, Oekraïne heeft uh, niet zoveel macht... Maar wel de moraal en ook al, dit is namelijk een rechtvaardige oorlog. En het blijkt toch wel dat dat land, wat dus de moraal aan zijn. Uh, en het internationale recht aan zijn zijde heeft, toch nog wel heel aardig doet. Hè? Mm -hmm. en, dus, en hij vindt dus dat de realisten dat te weinig gezien hebben, dat, die interne dynamiek. Hè? Nou, wat ik er zelf van vind, dat zeg ik maar gelijk even op. Wat ik mm. er nou zo leuk aan vind. Ik ben een bewonderaar van Kissinger, dat weten jullie wel. Hè? Mm -hmm. En als je dat boek Diplomacy heel goed leest, en dat heb ik heel vaak gedaan, dan zegt hij. Het kistje is namelijk is nooit voor één gat te vangen. Die zegt van... Kijk, hoe kan je een stabiele wereldorde maken? Dan moet je een fysiek machtsevenwicht evenwicht hebben. Dat wil zeggen... De, de, de krijgsmachten moeten ongeveer even groot zijn. Want dan is de kosten van een aanval te groot. Dus heb je vrede. Maar, zegt hij... De orde moet ook legitiem zijn. Want als dingen heel erg niet legitiem zijn, is dat ook instabiel. En dan zullen mensen revanchistische gevoelens koesteren. Mm -hmm. Nou, kijk. En Kissinger is zelf dus ook ten aanzien van die oorlog gedraaid. Wat ik ongelooflijk interessant vind. Hij zei in het begin, er moet onderhandeld worden. Er moet een deal met Rusland komen. En toen Poetin zo verschrikkelijk ging huishouden, weet je nog, in Mariupol. Toen zei Kissinger, ja, onderhandelen, dat zal dus nu niet meer kunnen.
0: Nee, en Omdat en het even... zo...
1: Illegit illegitiem is. En even ja. voor de
0: duidelijkheid, de Kissinger behoort, wordt gezien als, als, als behorend ja. tot die uh, ja, en de 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 school. En, en, en jullie ook, toch? Nou ja, leggen. kijk,
2: hoor jij er nou eigenlijk bij, uh, Jan, heb je al in de spiegel gekeken?
1: Uh, ja, want, <laughs> nou, Kijk, litje, ik vind dus, Kissinger's theorie van niet alleen het fysieke machtsevenwicht en invloedssferen, maar ook legitimiteit is belangrijk voor stabiliteit. Nou, dat zie ik gebeuren. Ik vind namelijk wat dat Poetin daar gedaan heeft in de Donbass... maakt het inderdaad uh, nu lastiger om te gaan onderhandelen.
2: Ja, het is, is dat... wel grappig. Want uh, jij kijkt totaal anders tegen de realistische denkschool aan dan ik. En dat doet Hubert Smeet ook. De realistische denkschool heeft op zich wel iets met Kissingen te maken. Maar ja, dat is heel technisch. Ik bedoel, en dat is ook bij: ja, hier spreekt de professor, maar dat mm -hmm. wil ik niet. Mm -hmm. uh, dat gaat terug op... Andere auteurs, en zeker het moderne denken over het, reali over het realisme, uh, dat gaat uh, terug op uh, denkers als Wolt en Waltz en Cohen en dat soort types. Nou, dat zegt de meeste mensen gewoon helemaal niks, maar ja. daar kan je dus echt dikke boeken over volgeschreven, uh, volschrijven en dat gebeurt ook. Kijk, wat, wat die realistische denkschool is, en daarom heb ik problemen met dit, uh, met dit stuk, is dat er een aantal regels zijn... ...waarmee je het gedrag van staten kunt verklaren. He, bijvoorbeeld het internationale systeem is anarchistisch. En dat heeft te maken met het feit dat er geen overkoepelende autoriteit is. Mm -hmm. uh, de staat is de meest in, uh, belangrijke actor. Dat is ook een feit. Het is een redelijk rationele actor. Uh, het overleven van de staat is een, um, een, een, een belangrijk uitgangspunt. Nou, ga zo maar door. Uh, die, dat is een set van regels waarmee je heel goed in staat bent om het gedrag van staten te, te verklaren, inclusief het gedrag van Rusland in, in deze. Dat is uh, wat de professionele beoefenaars van de leer van de internationale betrekkingen doen. De rest is ook allemaal waar, maar dat hoort niet... Uh, ...tot het leerstuk van de internationale betrekkingen. Dus wat, uh, uh, wat Kistje doet... ...die doet dat wel in die traditie... ...maar dat is niet conform... ...laten we zeggen, hij maakt geen gebruik van de... ...ik heb hem althans er dan nooit op uh, kunnen betrappen... ...van de theorievorming... ...in de internationale betrekkingen. En daar gaat het stuk compleet mak. Uh, want je kunt niet zeggen... ...dat de aanhangers van uh, de, de... ...de school van de, de internationale betrekkingen... ...die uitgaan van het, reali van het realisme... ...dat die zouden kunnen voorspellen... ...en dat die fout zaten in hun voorspellingen. Dat kun je zo helemaal niet zeggen. Dat is gewoon waarheid achteraf. Dat is gewoon onmogelijk om dat zo op die manier te zeggen. Daarmee kan je niet een hele denkschool diskwalificeren.
1: Ja, ja, dat klopt ook. Kijk, we kunnen überhaupt in de sociale wetenschappen niet voorspellen. Hè? Dat is heel belangrijk. Nee, en het realisme is een belangrijke theorie... Maar soms blijkt het bijvoorbeeld zo dat, samen, dat staten wel bereid zijn om samen te werken. Zeker, hè?
2: maar dan, is, dan, ja. gaat het, dan gaat het over naar een andere vorm van uh, theorievorming in de internationale ja. betrekking. Je kunt bijvoorbeeld Europese samenwerking niet vanuit
1: het realisme verklaren. Exact, exact. Want dat is namelijk een vorm van samenwerking. En ja. uh, 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 wat ik verder belangrijk vind is dat uh, je kan, realisten, je kan de realisten zijn ook heel flexibel. Je kunt ook heel goed een realistisch model gebruiken... om zoveel mogelijk wapens aan Oekraïne te leveren... omdat je gewoon wil
2: dat, dat Oekraïne wint.
1: Hè? Dus dat altijd moet je, moet je er voorzichtig mee zijn. Maar wat ik er wat ik zelf persoonlijk echt wel interessant aan vind... het gaat dus niet alleen om machten tussen de wereld... maar het gaat ook om legitimiteit. En als de legitimiteit echt helemaal weg is... lees Hitler of lees nu uh, Poetin... dan dan zie je dus, die, die eenheid van het Westen heeft mij toch wel heel erg positief verbaasd hoor. En dat heeft dus ook iets te maken met moraal. Het is niet, het is niet zo dat, dat, dat macht en moraal niks met elkaar te maken
2: hebben. Nee, he? maar het heeft ook te maken, als je het nou wil verklaren met, op grond van de uh, realistische school, is samenwerking tegen grote vijand is van alle tijden. Ja. En uh, daar kun je altijd een morele saus uh, over uh, uh, story, maar het is wel zo uh, dat die samenwerking echt absoluut noodzakelijk is om de Russen van je af uh, te houden. Vandaar ook dat we de NAVO hebben jongens. Dat is een hard gegeven. En natuurlijk klopt het en je hebt helemaal gelijk dat die moraliteit daar een rol bij je speelt. Maar er zijn, uh, daar zijn realisten ook niet, uh, niet dwars van. Die erkennen dat ook wel.
0: Hmm. Ja. Je hebt die, die andere bekende realisten, professor Mersheimer, hè? die kijkt dan ook dus naar macht en die zegt ja, de NAVO is uitgebreid naar het oosten, dat vergroot de veiligheid van die landen, maar dat verkleint dan weer de veiligheid van Rusland. Dus eigenlijk ja, is de oorlog in Oekraïne op die manier de schuld van
2: het westen. Dat nou ja, soort uitkomsten kan je dan wel, krijgen. Dat vind ik ook wat, uh, uh, wat, wat korter gekrof. Uh, ja. Maar het is inderdaad zo, dit is een klassiek, wat we noemen, veiligheidsdilemma. En de veiligheidsdilemma gaat ervan uit dat jouw winst mijn verlies is. Dus jouw veiligheid wordt mijn onveiligheid. Nou, dat klopt. Dat, is ook, dat wordt keurig verklaard. In, in honderden artikelen, honderden boeken. Uh, door de realistische school, hoe dat, hoe dat werkt. Dus hij heeft daar absoluut een punt. Maar Maar daar kun je geen, daar kun je geen conclusies aan verbinden.
1: Ja, en waar Marsen overigens geen punt heeft, dan, dan moeten we even de details hebben. Ja. Hij zegt dus van, weet je wel, de jonge Bush. Zij in Boekarest geloof ik van, nou, ik vind dat Oekraïne lid van de NAVO moet worden. Mm. Nou, de volgende dag zeiden zowel Sarkozy als Merkel, ja, dat is not on the cards. Dat gaat niet gebeuren. Dat betekent ook, jongens, dat iedereen, ook Poetin wist heel goed in 2014 en ook daarna, dat het absoluut niet zo was dat Oekraïne snel lid van de NAVO zou worden. Dat is gewoon niet waar. Dus dat argument kan ook niet gebruikt worden om Oekraïne binnen te vallen. Klopt. Wat, en het argument dat wel gebruikt kan worden, is gewoon zijn historische essay van de zomer 2021. Hij vindt gewoon dat Oekraïne Russisch is. Dat is wat er aan de hand is. En daar is hij ja. bereid om alles voor... Nou ja, de,
2: en dan, dan is de vraag wat nou eigenlijk uh, de drijfveer is geweest. Maar dat zullen toekomstige historici uh, wel vertellen, wel onderzoeken. Was dat nou de NAVO met zijn uitbreiding? En de dreiging die daar volgens uh, uh, Poetin van uitging... volgens mij ga, ging er helemaal geen dreiging van de NAVO uit. We kunnen mm. geen, pak, geen deuk in een pakje sleutel slaan. Maar het gaat natuurlijk om de perceptie van Rusland. Mm. Ja. En de perceptie van Rusland... Uh, ja, en dan, dat klopt perfect met uh, de realistische denkschool... en al die regels die daarin zijn om te kunnen toetsen. Dit gaat om machtsbalans. De machtsbalans was voor Poetin verstoord. Dus moet hij wat? Hij wil een bufferzone. Dat past erin. Uh, ja. Het is een zero-sum game. Jouw winst is mijn verlies. Het is, uh, veiligheidsdilemma heb ik al eerder genoemd. En ja, weet je, Dus je kunt het heel goed verklaren. Uh, maar die moraliteit is natuurlijk ook uh, belangrijk. En daar ben ik het wel eens met dit uh, stuk, dat die moraliteit ook erg belangrijk is. Maar daar gaat het niet om. Het ja. gaat bij, de, bij, die, uh, uh, bij die denkschool gewoon om een, een set van regels en theorievorming om te kunnen verklaren wat daar gebeurt. En Dat kan heel goed. Ja, dat. er komen dingen uit die je niet wil horen, maar dat is wat ja. anders. En <laughs> dat is vaak een En, en dit, is, dit is ook de reden waarom, dat wordt iedere keer in mijn schoenen geschoven over die kernwapens, waarom de Amerikanen tot op de dag van vandaag zich druk maken over nucleaire escalatie. Hè, oh. Dus <laughs> um, ja, dat een, een nucleaire escalatie voor, uh, uh, voor Poetin is vanuit het, de realistische denkschool een reden uh, om het te herstellen. Ja. Well. Zo, simpel, dan, zo simpel is dat.
1: Wat en, ik wel heb... Uh, 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 ja, het, ...het boek van Mursum heet... ...De tragedie van Cre Great Power Politics. Hè? Yeah. En, en de tragedie bestaat hieruit... ...dat landen vertrouwen elkaar niet... ...de wereld is een energie... ...dus je moet alles pakken wat je pakken kan... ...en vooral geen vacua laten bestaan. Hè? Nou, Poetin heeft... Door, ...naar dat soort regels geluisterd... ...en wat zien we nou... We zien nou dat, dit wordt zijn Vietnam in zekere zin. Hè? Ik bedoel, dit, is, dit kan niet goed aflopen. Hij, hij moet zoveel opofferen voor die historische missie. Op de lange ja. termijn is, is hij er geweest. En dat is, dat is ook echt een tragedie. In een zekere zin ook voorspeld door Mursheimer. En waar Mursheimer natuurlijk fout zit, is dat... Hij vindt dus dat we hadden, we hadden gewoon moeten gaan liggen en we hadden gewoon een invloedssfeerregeling moeten doen. Maar als je dat doet, dan ontken je dus de interne dynamiek van die democratisering in Oekraïne zelf, mm -hmm. dat toch echt bezig was met de nazistaat. En wat je ook ontkent, is dat als Poetin hier was weggekomen, als we naar de Sarah Wakenknechtjes en de Mursharmers hadden geluisterd, mm -hmm. dan had, had Poetin daar misschien wel gewonnen, ja, dan is dus elke crimineel overal, ...gerechtvaardig om hetzelfde te doen. Yeah. He?
2: Nou Nog even terug naar dat stuk. Hè. Um, hij zegt op een gegeven moment... ...ik, uh, ik maak even de balans op. Uh, Rusland heeft zich niet beperkt... ...tot een militaire operatie in de Donbass... ...maar veel groter. Klopt. Europa heeft zich niet uit elkaar laten spelen. Absoluut juist. Uh, Oekraïne is deels bezet... ...maar vecht uh, toch door. Juist. Nou, en zo gaat hij nog even door. En dan zegt hij... ...waarom werd dat een jaar geleden... ...niet voorzien? Ja, dat is een hele merkwaardige vraag. Dat kon je ook niet voorzien. Nee. Uh, want die hele, die hele oorlog, daarvan wisten we helemaal niet... Uh, dat die A per definitie zou gaan uitbreken... voor hetzelfde geld als de andere Intel hadden gehad uh, uit, uh, uit Oekraïne, die Russen. Want daar zit het grote probleem in. Waarom het ook zo slecht is gegaan in het begin. Gewoon echt foute inlichtingen. Als die Intel wel op orde was geweest... Dan hadden ze geen invasie uitgevoerd. Dus dat is een hele merkwaardige conclusie. En dan zegt hij dat komt dat er niet voorzien is. Dan zou je denken dat het antwoord is... niemand heeft een glazen bol. Nee, de, het antwoord is omdat de meeste realisten... aan een gebrek aan intellectuele discipline leiden... en mede daarom te weinig kennis van en zicht op Oost-Europa hebben. Hmm. Ik, vind dat, ik vind dat ook gewoon een schoffering. En ik vind dat ook gewoon... Veel en veel te gemakkelijk uh, opge opgemerkt. En daardoor valt eigenlijk gewoon de bodem voor mij onder het hele stuk weg. En dat vind ik echt een groot probleem. Maar, maar... Eigenlijk als
0: je het zo hoort, het lijkt meer, als ik het zo lees, niet zozeer ga te gaan om de realistische of een andere school binnen de internationale betrekkingen. Maar je hebt de, de geopolitieken zoals jullie en je hebt de specialisten zoals Hubert Smeets die meer... ...cultureel historisch ernaar kijken... ...en dan denken van ja, dan komt Rob de wijk weer... ...met zijn theorieën over oorlog... ...maar hij ziet niet wat er bijvoorbeeld in Oekraïne is gebeurd... Ja, dat zien we ...de de heel afgelopen
2: goed. jaren. Dat zien en, we heel goed, dat is de reden waarom... ...waarom ik bijvoorbeeld heb gezegd... ...hij gaat niet aanvallen. ...omdat je heel goed kon zien wat er in Oekraïne gebeurde... ...en dat zou die niet redden. Dat is, ja. Ik heb het honderd keer gezegd in deze uitzending inmiddels. Hm. Hm. He, dus het, het klopt ook gewoon niet. En uh, het, het, het rommelt conceptueel. En daar zit een probleem in. Terwijl het best een leuk stuk is. Maar het is ook gewoon geen echt onderzoek. Hè? Het is een opinierend stuk en dan mag het ook allemaal. Daar vind ik geen enkel hm. probleem.
1: Ja. Ik vind wel... ...wat, wat ik het aardige van het stuk vind... ...maar het is ook met benefit of hindsight altijd. Hè. Maar Kijk, dat is het hele stuk. Ja. Nog een hele stuk. Kijk, het Westen had bij die Poetins reden voor de veiligheidsconferentie 2007 in München. Hadden ze, ze, ik weet nog goed hoe dat gebeurde. Dat we hadden allemaal heel erg van schokken, weet je nog? En we hadden dat door moeten trekken naar 2014. 2014 hebben we Sarkozy gestuurd. Uh, sorry, um, wanneer was Georgië? Help nog eens even. En, 2008. Uh, 2008, hè? En toen heeft, hebben we Sarkozy gestuurd. is dus zat er wat te lachen. Daar kwam, daar kwam dus Poetin ook mee weg. In 2014 hebben we eigenlijk ook de zaak onderschat. We dachten, nou ja, als we dat dan toestaan, dan blijft het daarbij. En nu, 2020, nu begrijpen we dus pas dat we echt uh, wapens moeten inzetten. Maar het hebben, is natuurlijk hebben... wel even
2: wie we is. Ja. Hè? Ja. Er is een kleine groep, uh, en daar rekenen we zelf ook maar toe, die altijd gewaarschuwd heeft van, kijk, kijk hiermee uit. Investeer in defensie. Ga, ja. uh, weet, wat je aan, uh, weet wat je gaat doen. Ja. Uh, en... Ja, weet je, daar is natuurlijk gewoon nooit naar geluisterd. He, dus ik, ik denk dat Hugo gelijk in heeft. Dit, dit is niet zozeer een stuk dat gaat over het realisme. Uh, dit gaat over een stuk van analisten die naar dit conflict hebben gekeken... en dat niet op alle punten goed hebben gehad. Ja, ik ben trouwens heel benieuwd of Hubert Smees het op alle punten goed heeft gehad. Maar dat, heeft hij niet, dat zegt hij er niet in. Uh, dus... Uh, Nee, ik vind dat een probleem. Kijk, hier wordt een label opgeplakt, realisme. Dat doet mij een beetje denken aan de labels die tegenwoordig overal op worden geplakt. Links, rechts, populist, wappie, alles. En dat kan natuurlijk gewoon niet. Dat is onwetenschappelijk.
1: Ja. Hij zegt, geloof ik, wel ergens dat hij ook af en toe wel naast zat. Nou, gelukkig. Maar goed, ja. maar goed maar wat, 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 wat ik wel belangrijk vind, het is... De, de, de moed van de, de Oekraïners is ongelooflijk. Ja. En ook de vitaliteit van die nazistaten. Ja. En dat kan je eigenlijk niet zo goed met het realisme verklaren. Dat heeft ook wel echt te maken met de geschiedenis van dat land. En ook met nee hoor, wat daar. Dat, dus, heeft,
2: een, dat op... heeft ook te maken met gewoon hele simpele coercion theorieën. Ik heb er ooit een boek over geschreven, is niet in Nederlands verschenen. The Art of Military Coercion. Maar op het moment dat iets asymmetrisch wordt. Uh, dat wil zeggen. Uh, er een asymmetrie zit in de doelstellingen en de bereidheid om te vechten. Dan heb je echt een geweldig probleem als land dat een ander land binnenvalt. Dat is een, ook dat is een redelijk ijzeren wetmatigheid. Daardoor kan je heel goed vo, uh, uh, voorspellen, of niet voorspellen, verklaren... Uh, waarom Rusland het op dit ogenblik zo he moeilijk heeft. En dat ook nog eens een keer gekoppeld natuurlijk aan de tamelijk slechte staat van de Russische krijgsmacht en de waanzinnig slechte inschattingen die ze in het, in het midden hebben in het begin hebben gemaakt. Dus dit valt onder het bereik van
1: de coercion-theorieën. dus ja. niet het realisme. Daar zit er echt een probleem in. En wat je daarmee bedoelt te zeggen, ook al had Poetin het veel beter gedaan, Dan was nog... er nog verschrikkelijke asymmetrische oorlog ja. op hem afgekomen die je gewoon ja. niet kan winnen.
2: Ja? Uh, nou, er, is een, er zit asymmetrie in de bereidheid tot vechten. En dat ja. zie je nu gewoon heel heel duidelijk gebeuren. En dat maakt het ongehoord lastig voor Rusland om uh, dit helemaal te winnen. Overigens, die asymmetrie maakt het ook ongehoord lastig voor Oekraïne om uh, daadwerkelijk, uh, en dan praten we over asymmetrie in aantallen waar we het uh, uh, gisteren over hebben gehad, om echt enorme vorderingen te kunnen maken. Het kan allemaal, maar dat geldt ook voor Rusland.
0: Ja. Nou, interessant. En uh, dank voor dat kleine college internationale ja. betrekkingen en <laughs> theorie. Dat is het. Daar inderdaad. Ja. <laughs> ja. Wij spreken elkaar morgen weer. Tot, ja. Morgen. Ja. Tot morgen. Tot morgen.
2: Tot New morgen. Ten is ook
0: duidelijk voor pizzabakkers. bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. New Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van AB Amro.